0: As Histórias, Minha Canção, com Sara Oliveira.
1: Adulto Contemporâneo, AOR, que é aquela sigla que se coloca para música rock pra, tocada em FM. Synth Pop. Você pode colocar o rótulo que você quiser. Hoje, minha canção se rende a uma coleção de sucessos enraizada na história da música pop. Os ingleses Roland Orzebal e Kurt Smith invadiram o mundo com uma fusão de rock, música eletrônica, belas melodias, letras politizadas e talento pop que atravessou décadas. Da terapia primal, né, o Primal Scream, criada pelo psicólogo Arthur Janov, ao número um das paradas em todo o planeta, o Tears for Fears segue fazendo a trilha das nossas vidas. Ah,
2: tá aí, shout!
1: Shout foi um sucesso, shout tá abrindo minha canção Tears for Fears, o pop direto dos anos 80, invadindo a programação de hoje. Essa música foi lançada no segundo álbum da dupla, em 85 ela abre o álbum Songs from the Big Chair, que foi um sucesso avassalador. Eles já tinham conquistado as paradas do Reino Unido com o um disco de estreia, mas foi aí com esse álbum que eles foram parar no número 1 um da Billboard, referência quando a gente fala em parada de sucessos mundiais, né? Para muito, muito além do pop fácil, que reinava nas rádios da época, o Tears for Fears surgiu com arranjos sofisticados, letras que falavam de assuntos bem delicados. Então, o Roland Ozerbaugh disse o seguinte sobre essa música Shout. É um protesto político. Surgiu em 84, quando muitas pessoas ainda estavam preocupadas a respeito dos resultados da Guerra Fria. E foi basicamente um encorajamento para elas protestarem. Shout quer dizer grite põe para fora e esse chamado cai como uma luva para os dias de hoje, né? A gente segue com mais uma pérola temporal do Tears for Fears que é Mad World. Cano party, cano
2: party, a fire,
1: uma das músicas mais bonitas da discografia do Tears for Fears, ela tem algumas versões bem legais, inclusive ela sempre teve e sempre apareceu em trilhas sonoras de vários filmes né? um exemplo é a trilha de Donnie Darko, ela foi lançada no primeiro disco deles, The Hurting é, foi inspirado na teoria primal né? na teoria primal, como eu disse, no Primal Scream, criada pelo psicoterapeuta Arthur Janov. ele defendia que a neurose é causada pela dor reprimida de traumas durante a infância Imagina um disco pop que toca sem parar nas rádios, né? Clipes na MTV, enfim, tocar nessas feridas, falar de neurose. Mas, letras à parte, o som dos caras se destacava dos grupos da época justamente por fazer uma música extremamente bem feita, né? Com elementos da música mais experimental, mas que chegava nas pessoas. Uma música que também era bem acessível. Isso foi uma fórmula seguida em todos os trabalhos da dupla. Eu confesso para vocês que eu não sou uma pessoa que ouve Tears for Fears eu ouço bastante aqui na rádio, né? Eu conversei bastante sobre isso com o Emanuel Bonfinho, meu diretor, e com o Felipe de Paula, que entende tudo de música. E eu, assim, falei, gente, é importante ter Tears for Fears na minha canção. É uma banda fundamento do pop, mas eu não sou uma pessoa... Eu não ouvi, nem na minha infância, assim, não, não tenho muita... Óbvio que eu sei dos clássicos, a gente abriu com Shout, tem... É, Advice for the Young at Heart, né? Que eu lembro também, mas... Eu entendi fazendo esse Minha Canção aqui. E eu agradeço ao Fê por me ensinar tanto sobre Tears for Fears. Obrigada, Fê. Felipe de Paula. Bom, e a gente fica agora com o um exemplo dessa sofisticação que eu tô falando, né? Essa sofisticação pop que resume bem o Tears for Fears, tá? Shelter, mais um baita sucesso do primeiro disco, The Hunting. Como eu falei aqui, esse primeiro disco foi realmente, é, ficou bombado na Inglaterra, né? Os shows começaram a ser frequentes, é, começou a relar a pressão da gravadora por um disco novo e eles foram lá e fizeram um disco cheio de hits. Então a gente vai tocar o um medley desse sucesso. <música>
0: a canção, com Sara Oliveira.
1: E o um medley com dois grandes hits Desse segundo trabalho do Tears for Fears O Head Over Heels E também o Everybody Wants to Rule the World Essa música ganhou uma versão Linda de Perry Smith Que eu gosto mais até E a gente vai ver um trechinho aqui Smith cantando Everybody Wants to Rule the World. E ela canta nos shows também, E ela é muito maravilhosa. E tem o minha canção, Pet Smith. Se você não ouviu, tá aí disponível em todas as plataformas digitais, em formato de podcast, no streaming, com as canções na íntegra, no site da Rádio Dourado, no meu canal de YouTube, enfim, tem participação da Pete e eu amo esse episódio, eu amo a Pat Smith. Voltando ao Tears for Fears. O álbum Songs from the Big Chair é de 85, foi um baita clássico dos anos 80. Saiu uma matéria sobre esse álbum no site Pitchfork, que é especializado em música independente, e eu separei um trecho para ler para vocês aqui. Eles criaram não apenas um dos maiores álbuns dos anos 80, mas um álbum que consegue exalar nos anos 80 da mesma forma que o Fleetwood Mac Fez com rumors nos anos 70 o Fleetwood Mac, que agora bombou por conta de TikTokers, né? <risos> Essa febre de rede social, né? Que agora tá aí. Bom, e não é para menos, né, gente? Esse disco é, gerou vários singles, vários números um, né? Numbers one nas paradas mundiais e também gerou muito desgaste para a banda. Depois eu conto mais sobre isso. <música>
0: Minha canção, Gonçalo Oliveira.
1: Eu tô de volta com Tears for Fears no Minha Canção. O Roland Oserbaum e o Kurt Smith contam que foi muito, muito, muito difícil lidar com a pressão depois do sucesso do segundo disco, que eles não esperavam tanto sucesso assim com o segundo álbum, né? E eles precisaram dar um tempo para que o processo criativo para um novo álbum nascesse de uma forma mais tranquila, né? Então, três anos depois, nasceu um novo álbum que tem essa música que foi um sucesso: Woman in Chains. Well, I'll be... in Chains, essa toca direto, né, Eldorado, eu várias vezes ouvi o Woman in Chains, que é o Tears for Fears, é uma balada que abre o terceiro álbum deles, o Seeds of Love. Essa canção fala de relacionamentos abusivos e de violência doméstica, foi composta pelo Roland Ozerbaugh, inspirado pelo relacionamento bem turbulento dos pais dele. Muito triste isso, muito, muito triste, muito triste complicado e hoje em dia a gente pode denunciar e colocar para fora, não só em música, mas denunciar e as pessoas serem presas por isso, né porque é crime, violência doméstica é crime. E essa faixa conta com Phil Collins na bateria, que chique, e os vocais da cantora Oleta Adams, maravilhosa. É, foi lançada pelo Tears for Fears nesse disco e logo depois é, ela seguiu carreira solo. Procurem saber quem é Oleta Adams. O Seeds of Love, esse terceiro disco do... Do Tears for Fears, ele é um pouco diferente dos outros já lançados. Ele tem um, uma influência mais de um pop psicodélico, de um rock psicodélico dos anos 60. E a inspiração principal foram os Beatles. A começar pela capa, né? A capa é toda colorida, cheia de referências ao Sgt. Peppers. Os arranjos também seguem essa mesma linha, um rock psicodélico, blues, soul, gospel e até um toque de bossa nova tô falando. A gente ouve agora dois exemplos que ilustram essa atmosfera colorida de Seeds of Love. Música é só... Advice for the young at heart is sowing the seeds of love. Dois grandes sucessos do terceiro álbum do Tears for Fears, que é o Seeds of Love. E reza a lenda que Paul McCartney tirou um sarro pedindo direitos autorais para o Tears for Fears, falando assim, como assim? Vocês chupinharam tudo dos Beatles? Vou falar com a Yoko Ono. <risos> Adoro Paul McCartney, bem irônico. Bom, esse disco é muito rico. Como eu disse, ele vai de influência dos Beatles à bossa nova. Nossa bossa nova totalmente brasileira. Logo depois desse lançamento, o Kurt Smith saiu da banda, seguiu em carreira solo. Não foi muito bem sucedida a carreira solo dele, tanto que eu nem sabia que ele tinha saído em carreira solo. Fiquei sabendo por conta das pesquisas do Minha Canção. E o Roland Ozerbaugh continuou com Tears for Fears, mas o sucesso também não foi o mesmo. E então, eles voltaram a se reencontrar nos anos 2000, continuaram fazendo shows, inclusive fizeram um super show no Rock in Rio, um show nostálgico. E para falar sobre esse lado pouco conhecido do Tears for Fears, eu convidei o meu querido diretor, o nosso querido diretor Emanuel Bonfim, porque ele manja muito do Tears for Fears, porque como eu disse essa banda é, ela faz parte do DNA da Rádio Dourado.
0: Então fala Mané, meu querido. Oi Sara, que legal poder estar aqui na minha canção. Muito obrigado pelo convite, ainda mais para falar sobre o Tears for Fears. Eu não vou conseguir fazer aqui uma defesa um tanto acadêmica ou enciclopédica sobre uh, o Tears for Fears ou colocá las numa relação hierárquica das bandas mais importantes, até porque eu acho que seu programa não vai por esse caminho, né? vai mais por, muito mais por um caminho sensitivo da nossa ligação com as canções. E eu acho, nesse sentido, pegando esse gancho, que o Tears for Fears, o grande mérito da obra deles, desses dois, Ingleses foi alçar Buscar, almejar O pop perfeito O pop perfeito no seguinte sentido Na produção de um hit Que possa ficar para a posteridade Para a eternidade E possa atingir qualquer ouvido Dos mais jovens aos mais velhos E eles conseguiram isso com louvor Quando eu digo com louvor Porque existem certas músicas pop Que circunscritas ali ao seu próprio contexto Elas não têm longa duração E o Tears for Fears é muito diferente disso. E isso se nota de uma maneira muito simples e objetiva. Você pode ligar uma emissora de rádio FM em qualquer lugar do planeta, fatalmente você vai se deparar com Tears for Fears, vai estar presente em alguma playlist. Né? Ele se torna uma espécie de commodity. Mas, na minha visão, não é uma commodity que passa batido. Muito pelo contrário. Né? Você pega uma música como Seeds of Love, né? Song in the of Love, é uma. Obra-prima do pop, né? Claro que é muito ligado ao Sgt. Peppers dos Beatles Mas eu não vejo isso como um demérito Vejo como uma grande homenagem dos dois aos Beatles Como eu imagino que vocês já devem ter tocado aqui Seeds of Love Eu vou colocar o Tears for Fears na perspectiva E agora aqui vai vir um Emanuel um tanto institucional O Tears for Fears na perspectiva da Eldorado pelo fato de quando eles retornaram lá nos anos 2000, né, porque eles separaram nos anos 90 e tudo mais, quando eles voltam no ano 2000 e lançam um disco inédito em 2004, se não me engano, a Eldorado, como essa missão que ela tem de nunca ficar só presa ao passado e olhar para frente, para o presente e para o futuro, ela pegou o disco e ouviu o disco. Eu não fazia parte ainda da emissora, percebi isso como ouvinte. E ela uh, identificou uma grande canção desse disco. Enquanto todas as emissoras de rádio do planeta estavam presas aos discos dos anos 80, do Tears for Fears, o Dourado falou, bom, aqui vamos tocar Close Things to Heaven e vamos colocar essa música no ar, porque isso aqui é um significado de uma banda que se mantém ativa, importante... E com uma grande canção novamente, com uma grande melodia, me emociona toda vez que toca no né, Eldorado principalmente por esse sinal de vanguarda que o Eldorado coloca junto ao Tears for Fears, uma coisa é você tocar uma commodity, né, que todo mundo toca, outra coisa é você ter a coragem de olhar para essa banda que é um cânone e apostar no novo do cânone, isso é o Eldorado e mostra também a grandeza do Tears for Fears
2: My body shakes Is there a well
1: Closes Things to Heaven, pedido do nosso querido Emanuel Bonfim, o diretor da Rádio Dourado e que apresenta todos os dias o fim de tarde Eldorado. E ele e o Felipe de Paula são os caras que mais manjam de Tears for Fears, que eu conheço e é por isso que a gente fez esse Minha Canção recheado de histórias e de sucessos dessa dupla. E isso que a gente ouviu agora foi um lado B deles, né? E você só ouve aqui, como o Emanuel disse, só na rádio dos melhores ouvintes, porque não é toda a rádio que toca lado B de Tears for Fears as rádios normalmente tocam só os sucessos da dupla, né? Ó, semana que vem a gente tá de volta e a gente vai falar de Gonzaguinha, com participação especial do ator Júlio Andrade o Júlio, ele fez o Gonzaguinha no filme Gonzaga de Pai para Filho você vê que esse programa é muito eclético, né? a gente veio de cartola, foi pra Tears for Fears, aí tem Gonzaguinha depois vai ter Diana Rosa, aí vai ter Jorge Benjore enfim, essa temporada tá demais muitos beijos pra vocês o Minha Canção Vai ao Ar toda sexta e domingo às 5 da tarde aqui na Rádio Dourado tem também no streaming no site da Rádio Dourado tem também em formato de podcast, na Deezer no Spotify, no iTunes tem também no meu canal de Youtube enfim, não fuja, dá para ouvir minha canção e assistir ainda em formato de vídeo, onde você quiser muitos beijos
0: você ouviu minha canção com Sara Oliveira